0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטנט. אני בא ממקום מרוחק ונידח, בוגמלים במדבר שועטים. מרחבים אדירים כאן פרוסים כמו משטח והמים בהם מעטים. נעלה על מרבד הקסמים ונעוף לאחד מלילות ערב. אין ילד או ילדה שלא חלמו לעוף על מרבד הקסמים ולבקש משאלות מג'יני. הסצנה האיקונית שפתחה את הסרט אלאדין, הייתה רק ההתחלה לסרט שובר קופות ועתיר פרסים, כזה שהשאיר ילדים וילדות המומים. היום נחזור אחורה בזמן אל סיפורי אלף לילה ולילה, ונגלה את הסודות הכמוסים ביותר של נסיכויות מדינות ערב. ליעד אוסמו, שלום. אהלן. צריך לומר, כתב ynet לענייני העולם הערבי, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, טוב, מתרגשת מאוד. אלאדין זה אחד הסרטים האהובים עליי. גם עליי. אז זהו, אני שמחה מאוד לארח אותך כאן. כולם אומרים, אלאדין, אלאדין, בוא תתקן אותנו.
1: אז אלאדין, כפי שמוכר לכל ילד ישראלי או אמריקאי או אחר בעולם, אבל בערבית, אלאא אדין. דין אדין, יאללה אדין. יפה, אלאא אדין, ככה זה מקור השם של הסיפור המקורי. של אל-עדין, uh, כפי שהוא מובא בעצם באותו כרך של סיבורי אלף לילה ולילה. Uh, יכול להיות שהשם מצלצל מוכר ככה, אבל uh, זה בעצם, uh, אנחנו מדברים על מאות ואולי אלפי סיפורים uh, שמגיעים מכאן, מהאזור שלנו, uh, אנחנו חלק ממנו, מאזור המזרח התיכון. מרכז אסיה, המדינות שהיום הן אזור איראן, עיראק, חצי האי ערב, ודיסני, כנראה בחיפושים שלהם, זו המומחיות שלה, אבל כנראה בחיפושים שלהם, אחרי דמות נסיך אולי אחר, טיפה שונה ממה שהם רגילים, הם הגיעו עד לכאן.
0: טוב, באמת בואו נחזור לסיפור המעשייה של אלף לילה ולילה. בעצם יש כל מיני גרסאות, נכון? הסיפור הזה של אללה הדין.
1: נכון, נכון. למרות שלפי מה שאני ככה קורא, זה באמת כנראה אחד הסיפורים שיותר קרובים גם למקור. צצתי במקור שהוא סיפור מאוד ארוך לעומת גם מה שמובא בסרט, אבל ברוב הספרים לעומת הסרט. וכן, יש טיפה שינויים, אבל בגדול זהו הסיפור שבא לתת איזושהי הצצה. לעולם מופלא שהיה בעבר באזור הזה, המזרח-תיכוני, המלא הורמונים וחום ו- ואנרגיות, וגם על המבנה החברתי, לא מעט של מה שהיה, ואלה באמת, איך, איך שזה מגיע לעולם המערבי זה באמצעות אותם סיפורי אלף לילה ולילה, או באנגלית זה מוכר כ-Arabian Nights.
0: זהו, אז אנחנו, כששוחחנו כזה על הנושא לפני שבאת, אז דיברנו באמת על התפקידים בארמון המלוכה. על זה שנגיד, אבא של יסמין הוא הסולטן, היא הנסיכה, ודיברנו גם על החליף, שייח, בוא תנסה לעשות לנו סדר.
1: אוקיי, okay. אז באמת, מבחינת מבנה המלוכה שקיים שם, בעצם סולטנות, כמו שמוצג בעל הדין. סולטנות היום, בשם, אנחנו מכירים ממדינה אחת שמוכרת גם לישראלים, אומן, גם היא נקראת סולטנות, והמבנה הזה נלקח גם לאלאדין, ובעצם מה שאנחנו רואים שם, זה בעצם בראשות הסולטנות עומד הסולטן, הוא השליט, המלך, אם תרצי. ובעצם תחתיו יש את כל בית המלוכה, את המשרתים, את היועץ שלו, שהוא גם מכשף, ועל זה אנחנו נדבר קצת אחר כך, אבל בעצם מה שרואים במבנה הזה זה שלסולטן באל-הדין יש יורשת אחת, וזאת הנסיכה יסמין.
0: מה עושים?
1: מה, מה, מה עושים? מה עושים? אז בעולם הערבי, את הסולטן צריך לרשת הבן שלו. לרוב יורש אותו הבן הבכור שלו, או אחד מבניו הזכרים, והסולטן באלאדין נתקע. מה <laughs> לעשות? <laughs> יש לו רק בת. <laughs> אז מה עושים איתה?
0: <laughs> איך הוא אמר ליסמין, לי, ארור אללה שהביא לי בנות? אומלל מי שאללה העניק לו בנות. משהו
1: כזה. זה, זה, <laughs> זה, זה, זה אפשר להבין, כאילו, אני, אני לא יודע, נראה דווקא שבסרט עצמו, שהוא די uh, מעריך את הבת שלו, בסופו של דבר, מה הוא עושה? הוא מנסה באמת למצוא לה הוא מביא לה מממלכות uh, שונות uh, באזור, ואחד אחרי השני, היא לא כל כך, הם לא מוצאים חן בעיניה. יכול להיות שהיא גם לא רוצה uh, להתחתן באופן הזה, שדי נכפה עליה, אבל עצם ההתחשבות... של הסולטן בביתו, בזה שנסיך כזה או אחר לא מוצאים חן בעיניה, זו כבר איזושהי גישה קצת יותר מתקדמת, כי היום אנחנו מדברים על זה שכנראה לא באמת שאלו את הנסיכה אם היא רוצה להתחתן. מדובר באיזשהו מנהג תרבותי של לחתן נסיכות מבתי מלוכה שונים, גם כדי ליצור קשרים עם ממלכות שונות. להשקיעים שלום. זה
0: עוד ידוענו עוד מתקופת ימי הביניים, ולא
1: נכון? מאוד... רק אצל המוסלמים. לגמרי, לחלוטין, גם באירופה. זה, זה קרה וקורה עד ימינו. אמנם בתי המלוכה באירופה קצת פחות רלוונטיים היום, אבל בעבר, מתקופות לא כל כך רחוקות, זה היה קורה. גם uh, ל- לבית המלוכה הבריטי היו שולחים uh, את הנסיך או את הנסיכה להתחתן עם uh, uh, ממלכות בווריה, uh, לדוגמה.
0: כדי לחזק קשרים כלכליים בין היתר וכו'.
1: לגמרי, uh, וגם להשכין שלום, ואת יודעת, לפתח. או להפחית את הסיכוי באיום חיצוני. כי אם הבת שלי, או במקרה של אם זה יהיה מלך בסוף או סולטן, אם אחותי היא בממלכה כזו או אחרת, הסיכוי שאני אפתח במלחמה מולה, או שהם יפתחו נגדי במלחמה, טיפה פוחת. ואת זה אנחנו באמת רואים בניסיון בעל הדין לחתן את יסמין.
0: אני רואה פה שתור הזהב העבאסי היה בתקופה הזאת של סיפורי אלף לילה ולילה. והוא היה בעצם... החליף, שהוא היה השליט המוסלמי. אז מה ההבדל בעצם בין סולטן לחליף?
1: אוקיי, okay, אז בואי נעשה טיפה באמת סדר על המבנה. כל הסיפור הזה, הוא נלקח מאיזושהי שושלות מוסלמיות. אנחנו מדברים על זה שבעצם הדת המוסלמית עם הנביא מוחמד יצאה מחצי האי ערב, אזור של סעודיה של ימינו. ובעצם מה שקורה, באיזשהו שלב האימפריה המוסלמית... יוצאת מחצי האי ערב למסעות כיבושים uh, במזרח התיכון, ואחרי אותם ארבעה חליפים uh, מרכזיים, שהם אלה שירשו את מוחמד, פתאום אנחנו מדברים על אימפריות מוסלמיות במרכזים חדשים, שהם כבר לא בהכרח מכה או מדינה בחצי האי ערב, אלא בהתחלה בכלל בדמשק עם בית אומיה, לאחר מכן, כפי שציינת, בבגדד. עם בית עבאס, ומדברים בעצם על תקופה של המאות השמינית, התשיעית לספירה, ששם גם התחילו לאסוף את אותם סיפורי אלף לילה ולילה עד המאה ה-15. ואותו חליף, אותו אה, שליט של בית עבאס, של אימפריית בית עבאס, היה... בעצם הרונה רשיד, שבתקופתו כנראה התרחשו המון, היו הרבה התרחשויות. הוא סיפק תכנים מעניינים. כנראה שבאמת מה שהלך בבית המלוכה שלו סיפק הרבה עניין לכותבים בא... באותה תקופה.
0: נכון, אז אתה מספר לנו על הלאדין, אבל מה עוד?
1: אנחנו מדברים בעצם על סיפורים שמופיעים שם כמו סינבד, עליבאבא וארבעים השודדים, שחרזאדה. הדמות, למי שמכיר, הרבה בנות ככה אוהבות להתחפש אולי בפורים לדמות הזאת, גם זה, כל אלה מגיעים מסיפורי אלף לילה ולילה, שמקורם, כמו שאמרנו, פה, ב- ב- באזור שלנו.
0: דיברנו על זה שהעולם הערבי, המוסלמי... כמו שהוא מתואר באל-אדין, אבל לא רק, הוא מתואר בצורה מאוד חושנית, מרתקת, מסתורית כזאת של מדבר. וזה ישר לוקח אותי לאדוארד סעיד ולאוריינטליזם, לאיך שהוא ראה את העולם הערבי, לאיך שהוא ביקר את איך שהמערבים רואים. האם זה לא קצת חוטא למטרה להציג ככה את העולם הערבי בתור משהו חושני ומרוחק, שאתם המערבים רוצים להבין אבל לא מבינים?
1: תראי, תמיד יש את הפער הזה באיך שהמציאות נתפסת בעיני העולם המערבי לבין איך שזה בפועל. באזור שנת 1706, סיפורי אלף לילה ולילה בעצם תורגמו לאנגלית והחלו להגיע או להיחשף לאנשים בעולם המערבי, אירופה, צפון אמריקה בהמשך גם. וכמו שאת באמת אומרת, הם תופסים את האזור הזה כמשהו מאוד חושני. מאוד שוני. החום פה כנראה גם יוצר over-הורמונליות, אה, 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 או אני לא, אבל זה, זה באמת קצת מעבר לאיך שזה באמת היה פה אה, בפועל. אה, בסופו של דבר הסיפורים, הם כן מביאים סיפורים קצת יותר רומנטיים, סיפורי אהבה, אבל גם סיפורים מאוד יבשים, וכנראה שבסוף בעולם המערבי לוקחים את זה לכיוון שלהם, או איך שהם היו רוצים לתפוס את זה. חשוב להבין, ברמה ההיסטורית-תרבותית, הרבה מהסיפורים בסופו של דבר היו מגיעים כ... גם סיפורים דתיים מהמזרח התיכון, כי גם הנצרות, שהיא שולטת באזורים האלה, היא התפתחה פה, ואז הם לקחו את כל אותם סיפורים, שגם בתנ״ך יש לא מעט סיפורים רומנטיים, אקשן ודרמות, ובעצם לקחו אותם וגם השליכו על מה ש... מה שקורה פה. אגב, סתם אנקדוטה, יש... לא מעט עדויות על כך שגם ליהודים הייתה מעורבות בהבאת או בסידור של סיפורי אלף לילה ולילה, לא מעט גם כותבים יהודים.
0: אבל אללה עדין הוא, אין סיכוי שהוא יהודי.
1: לא, 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 לא. הוא כנראה, לפי שמו גם, כן, אללה עדין הוא כנראה בחור צעיר, נער, ערבי מוסלמי, מהאזור של עיראק של ימינו כנראה.
0: ובמעשייה עצמה הוא באמת נכנס למנורה, נכון? כי יש את ההבדל בין מה כתוב במעשייה לבין מה, מה שעשו מזה מדיסני. אז בסיפור המקורי, אל-עדין אה, נתקע באמת במערה הזאת, או...
1: כן, גם שם הוא נתקע באמת במערה, ובעצם מחולץ על ידי ג'יני, שעד היום גם שואלים איך בכלל הוא חילץ אותו, או איך יצאו מהמנהל, פתאום הם קופצים החרוצה גם בסרט. אז כן, זה, 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 זה חלק מהסיפור שהגיע לדיסני, אבל הוא גם במקור היה. אז כן, גם בעולם הערבי היו את אותם סיפורים על כישופים ו, ופלאים כאלה. המוח לא י, יכל לנדוד רחוק לא רק אם הוא היה באירופה של אותם ימים, אלא גם במזרח התיכון, במאה המאה השמינית, העשירית או החמש
0: עשרה. טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
1: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: טוב, אז דיברנו מבחינה היסטורית על השליטים בעולם הערבי במאות ה-8, 15. בואו נדבר קצת על היום. איך מבנה הנסיכויות עובד במדינות ערב?
1: אז באמת במזרח התיכון אנחנו מכירים כמה צורות או מבנים של מדינות. יש לנו את המדינות היותר מודרניות, שהן גם מסביבנו. לדוגמה, מצרים עם נשיא, או לבנון, סוריה. ויש גם ממלכות, לדוגמה, הממלכה ההאשמית של ירדן. שבראשה עומד מלך, יש לו גם יורש עצר, יש ממלכות נוספות שמוגדרות אמירויות, לדוגמה קטאר, יש שבראשה עומד אמיר, יש לנו סולטנות, כמו שציינו, שזאת אומן וכולי וכולי, ובאמת מבחינת המבנים, בכולן, עומד שליט שהוא גבר. לרוב uh, בגיל uh, מתקדם, נקרא לו, ולא יש uh, יורש עצר אחד או כמה uh, שהם צעירים יותר ממנו, שהם או אחיו או כבר מדור בניו. אבל את... מה
0: קורה אם יש רק בנות?
1: Uh, זאת uh, בעיה. אנחנו יכולים לקחת כדוגמה את מה שהיה באומן, הסולטנות uh, אומן, uh, לא מזמן. התחלף שם בעצם הסולטן הוותיק שלט שנים רבות, עשורים, אבל כשהוא נפטר יום אחד, הייתה איזושהי בעיה, כי הוא לא ניסה מעולם, ולפיכך גם לא הביא ילדים. אז ישר הולכים לראות מי הבא בתור ברשימה, והגיעו לאחיין שלו, שבמקרה הזה הוא נעשה שליט. ומה קורה באמת, אם בעצם למלך או לשליט יש רק בנות? אז בעצם או שפונים לאחיו, אחד מהאחים שלו, שיכולים גם לרשת אותו, או שבעצם... מסיעים את בתו לאדם שהוא בעתיד יהפוך בעצם למלך או לשליט של אותה ממלכה.
0: באל-אדין אנחנו רואים את ההבדלים התהומיים בין האנשים שחיים בארמון, באושר בלתי נדלה, לבין האנשים הפשוטים שחיים בשוק, כמו אל-אדין, שנאלץ לגנוב אוכל. קח אותי אפילו לימי נואנו, לנסות רגע להבין את פער המעמדות הזה במדינות ערב. יש המון אנשים שאין להם כמעט כסף, ויש מעט אנשים שיש להם המון כסף.
1: לחלוטין. הפערים הם אדירים, מרמה של עוני מחפיר אה, ועד לאושר שקשה לתאר. אני חושב שאם אה, המאזינים עכשיו יכולים רק לדמיין על אחת מהנס... בראש שלהם, את אחת מהנסיכויות אה, במפרץ, לדוגמה. הם בטוח, בטוח יעלה בראש שלהם ארמונות עם מזהב, עם כלי זהב ומושבים בעיטור מיוחד ו- ופרחים, והם צודקים. הארמונות האלה והנסיכויות, יש בהן עושר, בעיקר במפרט, יש בהן עושר. באמת, ב, ב, ברמה שקשה לתאר. כן,
0: קשה לנו לתפוס את זה בתור אנשים
1: אה, רגילים. <laughs> אני תמיד רואה את הקבלת פנים, לדוגמה, שהם עושים למנהיגים מהעולם. וכשמנהיג ממדינה מערבית כלשהי, ממוצעת, בסדר גודל של ישראל, מגיע לשם ומתקבל בארמונות פאר כאלה ובעושר שקשה לתפוס אותו, יש בזה משהו. יש בזה משהו, והפער הוא באמת גדול אל מול... הציבור הרחב, ואנחנו... זה כן פוגש גם את המנהיגים, זה אתגר. לפני כעשור היה גל אירועים שקרו להם האביב הערבי. (אומר בערבית: 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 (אומר גם לאזרחים באותן ממלכות, גם לאזרחים של המדינות שלהם.
0: תמידן השליטים העיוורים.
1: לחלוטין, לחלוטין. וכן, אנחנו רואים בשנים האחרונות, מאז, שזה השלכות ישירות של האביב הערבי, רפורמות. כל מיני uh, צעדים כלכליים שבאים להיטיב עם האזרח הפשוט, בין אם בסובסידיות על חינוך. Uh, ניקח לדוגמה את סעודיה, שהיא אחת הממלכות הגדולות uh, באזור, אם לא הכי גדולה. ויש שם תוכנית של יורש העצר, מוחמד בן סלמן, שנקראת סעודיה 2030, שזה החזון שלו לסעודיה בשנת 2030, ומדובר שם על השקעות אדירות בתחום של תרבות. לא בת... ב- 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 בסעודיה עד לפני כמה שנים לא היה תיאטרון. וואו. לא היו בתי קולנוע, אין דבר כזה. היום... יש מופעים של, של אומנים שבאים אה, אה, מחול לסעודיה ומופיעים, וגם נשים יכולות לקחת חלק בזה. הם בהחלט הרבה יותר קשובים. הפערים עדיין אדירים, אבל משהו כנראה מהאושר אה, של המדינה, של הממלכה, זורם גם לאזרחים, אבל את הפער הבסיסי אי אפשר למנוע. הם פשוט אומרים... אנחנו נחיה באושר, באושר הרב שיש לנו, אבל גם צריכים לדאוג לאזרח הפשוט.
0: בואו נתעכב רגע על האושר המטורף הזה, כי גם היום מנהיגים, בדומה מאוד לסצנה האיקונית מאלאדין של עלי אבאבווה, שהוא מגיע בשיירה העצומה שלו עם כל האושר שלו והמעמד שלו.
1: Ali, fabulous,
0: he, עד כמה זה משרת מנהיגים גם היום בצורה כזאת או אחרת, ההפגנת האושר המטורפת הזאת?
1: משרת ללא ספק לחלוטין. אני אתן לך שתי דוגמאות שמבהירות ברמה, ברמה הכי פשוטה את זה. כשנשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ יוצא לביקורים מחוץ לשטחי ארה״ב. הביקור הראשון שלו, איפה הוא נעשה? בסעודיה. הוא מגיע לסעודיה, הוא מתקבל על ידי המלך. בארמון עצום, בריקודים. ובפרחים, ויש משהו בשואו הזה, לא סתם מלך סעודיה עושה כזה שואו כדי לקבל את מנהיג העולם החופשי, את נשיא ארה״ב, שיש לו המון אינטרסים. מנהיג מספר אחת. לחלוטין שיש לו המון המון אינטרסים משותפים ביחד עם ארה״ב, והוא דואג לו להופעה. עכשיו, גם אם ננקה מהמוח את כל הפערים התרבותיים, כש... ראש מדינה בא למדינה אחרת ומתקבל במופע כזה מרשים, זה, זה עושה משהו, זה משפיע עליו כנראה. דוגמה נוספת זה דווקא ממדינה שהייתה פעם אימפריה, והמנהיג שלה היום גם רוצה להחזיר אותה לימי גדולתה, טורקיה. טורקיה, האימפריה העות'מאנית לפני זה, והמנהיג, הנשיא ארדואן, הוא בונה לעצמו ארמון עצום, וזה לא סתם, כי הוא תופס את עצמו כסולטן. הוא רואה את עצמו כסולטן של האימפריה העות'מאנית החדשה, המודרנית. גם במדיניות חוץ שלו, כך הוא נוהג. אומנם הוא נתקל באיזשהן מגבלות, כי בסופו של דבר לטורקיה של ימינו יש לא מעט משברים לטפל בהם מבית גם, אבל ככה הוא תופס את עצמו והוא אומר, אם אני הסולטן של טורקיה, של האימפריה העות'מאנית המודרנית, אני צריך גם ארמון.
0: מטורף. ארמונות גדולים, אבל אנשים קטנים. <laughs> בתחילת הסרט, יסמין באה לאביה סולטן ואומרת לו, אני לבד בארמון, אני מרגישה כל כך בודדה, אם רק יכולתי להיות חופשייה כמו הציפורים, ואז היא פותחת את הכלוב הקטן והציפורים הופעות החוצה, וזה היה כל כך לראות את הדיסוננס בין הציפורים שפשוט יכולות לקחת את הכנפיים שלהן ולעוף, והיא כלואה בארמון, שבסוף גם בורחת ממנו, ואז היא פוגשת את אל בשוק, וסיפור אהבה זה מתחיל. בואו נדבר קצת על מעמד האישה. בחברה הערבית, במלכויות האלה, האם הן באמת לא יכולות לעזוב את הארמון? האם אישה יכולה להסתובב לבד, בין אם נשואה, רווקה? בוא תעשה לנו קצת סדר.
1: אז כמו אז, גם היום עדיין יש תופעות כאלה. והשאלה העיקרית היא, איפה? כלומר, באיזו מדינה או על איזה ממלכה אנחנו מדברים? כי המצב שונה מאוד מממלכה לממלכה. ניקח את שכנתנו ממזרח, ממלכת ירדן, ששם יש uh, uh, מלכה, רניה, שהיא אושיית רשת, היא ממש סלב במונחים uh, מקומיים, מזרח-תיכוניים, וגם עולמיים, כי היא דוברת אנגלית רהוטה, היא גם מתלבשת בצורה מאוד מודרנית, והיא ללא ספק... כך נראה לפחות, כן, היא מאוד חופשייה במעשיה ובהשמעת דעותיה, היא פעילה בתחומים של זכויות אדם, ועל זה היא גם מדברת לא מעט עם התקשורת הבינלאומית, בין אם בלונדון או בניו יורק. אבל אנחנו יכולים לקחת סיפורים קצת שונים יותר מידידתנו הטריה, איחוד האמירויות, שמשם מגיעות לא מעט עדויות על... נסיכות בבית המלוכה, בין אם בדובאי או באבו דאבי, שקצת פחות חופיות, נגיד את זה ככה בלשון המעטה, ואפילו סיפור של נסיכה שניסתה להימלט מבית המלוכה, לברוח משטחי איחוד האמירויות לבריטניה, נתפסת ומוחזרת בכוח. מעמד האישה אמנם כן השתפר עם השנים, אבל עדיין, בעולם הערבי-מוסלמי, מעמד האישה הוא נחות משל הגבר. עדיין האישה נתפסת ברמה הדתית כרחוש של הגבר. נחזור שוב לסעודיה, שבאה עד לפני שנים בודדות. אישה לא הייתה יכולה לצאת מהבית לבד, בלי ליווי של גבר, בין אם זה אביה או אח שלה. וגם אם היא עובדת במשרד הייטק, כי בזה היא יכולה לעשות, היא מתורמת לכלכלה, אבל גם אם עובדת, מי שיסיע אותה לשם זה יהיה גבר. זה פשוט בלתי נתפס. זה ה- באמת בלתי נתפס, שאנחנו הזה. מדברים
0: על זה, על דברים שקורים היום, שנשים עוברות היום. המאבק הפמיניסטי עוד לא סיים את ה...
1: לחלוטין, אנחנו מדברים על ההשתלטות המחודשת של טליבן על אפגניסטן. מה הדבר הראשון שישר אה, ארגוני זכויות האדם... נכון, דאגו למעמד
0: הנשים.
1: היא... מעמד הנשים. פתאום השאלה של אם זה יהיה, כמו באותה תקופה שהם שלטו כבר בעבר, שבנות לא יכלו ללכת לבתי ספר. גברים כן. זה התפקיד שלהם, להשכיל, לעבוד ו- וכולי. התפקיד של האישה הוא להיות בבית, ללדת ולגדל את הילדים. ככה בהכללה מאוד uh, מוגזמת, שוב, כמו שאמרתי, זה משתנה מאוד ממקום למקום, כי אנחנו יכולים לראות את ה... בביירות, נשים משמעותית הרבה יותר חופשיות, גם בלבוש, גם ב- בסגנון. זהו, אפרופו
0: לבוש, כשאתה מדבר לבוש, אז אני... ניקח, בוא ניקח את הלבוש של יסמין, למשל. אולי על הלבוש היא הייתה די חושפנית. ובגרזת ה-Live Action, הבנתי שבגלל שהיו כל מיני ביקורות ממדינות ערביות, אז קצת... Uh...
1: כיסו אותה. <laughs> נכון. <laughs> שוב, אבל חשוב לזכור שעם כמה שהם יבואו וינסו להתקרב למקור, כנראה, בואי נגיד, כנראה שיסמין, הנסיכה, אם הייתה, במאה השמינית לספירה, לא הייתה כנראה לבושה ככה.
0: כן, אבל זה מדהים דווקא שב-1992, בחרו לצייר דמות בלבוש חוספני, ודווקא ב-2019, כשכבר החידוש יצא, אז בגלל שזה לא היה מאויר, היו צריכים ממש לכסות אותה בגלל ביקורות.
1: כן, להתאים את זה קצת יותר למקור. אז כן, אז שאל, זה, זה שוב העניין, האם, זה, האם זו צביעות באמת, של כדי שזה יוכל ללכת אחר כך לבתי קולנוע בעולם הערבי, שגם שם היה באמת ככה עניין סביב הסרט, גם, גם סביב ה-Live Action, כמו שאת מציינת. צריך לזכור שזה מותאם. זו גרסה מותאמת גם כדי שהיא תדבר לציבור כמה שיותר רחב, וכן, יש פה פערים תרבותיים שכנראה הם גם אולי בלתי ניתנים לגישור. זרמו חולות גלו לי מסוגל להיכנס למערך.
0: כישופים באסלאם. אנחנו רואים המון כישופים בעלאדין, אז זה היה מותר, אסור. איפה זה עומד?
1: קודם כל, מבחינת האסלאם, בדומה ליהדות, כל הסיפור של קשפים, של מגדת עתידות וכולי, זה דברים שהם נחשבים אסורים. אנחנו כן רואים את זה גם באל-אדין, באמת בצורה של כישופים, אבל אפשר לקחת את זה, ואני אחזור רגע לאותו בית עבאס, שבתקופתו הייתה פריחה, תור הזהב של האסלאם, זה מוגדר, פריחה במדע. Eh, בכימיה, בווילוסופיה אפילו, וכנראה שהעוזרים של המלך הם גם היו אותם אנשים eh, חכמים במדע, מדענים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אבל אז הם גם התעסקו וראו בזה קצת יותר כישוף, כי לא ידעו לתת לזה אולי עדיין שם, זה גם היה מאוד בחיתולים, אבל... Eh, זו הייתה תקופה, עם כמה שאנחנו מדברים, בו גם מבחינת מעמד האישה, זו הייתה תקופה שהייתה פריחה מדעית משוגעת, באמת, גם כלכלית וגם תרבותית באזור הזה. עדות זה הסיפורי אלף לילה ולילה מבחינה תרבותית ספרותית. תקופה מופלאה לאסלאם, שהשפיעה על האזור כולו, ללא ספק.
0: עלילת אל-עדין מתרחשת באגרבה, עיר שבדיסני המציאו. אם אנחנו יכולים לשים כזה על המפה.
1: לדקור על המפה כן. את, ה, את המיקום. איפה
0: אתה משער?
1: אז uh, לפי גם הערכות וגם עדויות ככה, שנאספו לאורך השנים, אנחנו מדברים על אזור של עיראק של ימינו. איפה בדיוק בעיראק? קשה לי להעריך, אבל uh, זה באמת, שם אין, אין מקום כזה שנקרא אגרבה, אבל אם היינו יכולים uh, לזרוק uh, את הסיכה, זה היה כנראה נופל בשטחה של עיראק uh, של ימינו.
0: טוב. ליעד, היה לי מדהים. היה תענוג. תודה רבה. יש עוד משהו שרצית לשתף אותנו ולא דיברנו?
1: אם לא ראיתם את הסרט, אז לכו. אז קדימה. ומוזמנים להיחשף עוד לתרבות הערבית המרתקת. הקובץ של סיפורי אלף לילה ולילה תורגם גם לעברית, ומי שרוצה להמשיך, יותר ממוזמן.
0: יאללה, מדהים. אחרי שתאזינו לנו, מוזמנים גם לחזור לקרוא. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הבא כפיות להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.